0: Heute ist Donnerstag, der 2. Januar 2020. Herzlich Willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir uns mit den internationalen Nachrichten befassen, die für diese Episode ausgewählt wurden. Wir beginnen mit einem Rückblick auf einige der wichtigsten Ereignisse des Jahres 2019. Danach sprechen wir über den alarmierenden Anstieg des Antisemitismus in Europa und den USA. Weiter geht es mit der Einführung des souveränen Internets in Russland und dessen Auswirkungen auf die russische Innenpolitik. Und zum Schluss... Sprechen wir über das Herausschneiden einer Gastszene mit Donald Trump aus dem amerikanischen Film »Kevin allein in New York« durch den kanadischen Sender CBC, was zu starken Reaktionen bei Präsident Trump und einigen seiner Anhänger führte.
1: Das kann ich gut verstehen, Jana. Wer will schon gerne, dass seine einzige Szene in einem Film gelöscht wird?
0: Sehr witzig, Michael. Jetzt zu den deutschen Nachrichten. Diese Woche werden wir in unserer Rubrik Trending in Germany über die Verabschiedung eines neuen Gesetzes durch das Bundeskabinett in Deutschland diskutieren, das im letzten Monat von Gesundheitsminister Jens Spahn eingebracht wurde und alle Konversionstherapien zur Heilung von Homosexualität in Deutschland verbieten soll. Wir beenden unser Programm mit einem Antrag der Partei Die Grünen, die 4000 Kinder und Jugendliche aus einem griechischen Flüchtlingslager in Deutschland aufnehmen wollen. Die Bundesregierung lehnt dies jedoch unter Verweis auf eine gesamteuropäische Lösung ab.
1: Klingt gut, Jana.
0: Danke, Michael. Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Ein Jahr der politischen Umwälzungen, Tragödien und Proteste.
0: Das Jahr 2019 begann mit einigen großen politischen Ereignissen auf dem amerikanischen Kontinent. Im Dezember stimmte das US-Repräsentantenhaus für die Amtsenthebung von Präsident Trump. Ende Dezember teilte sich Trump jedoch mit Barack Obama laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup den Titel meistbewunderter Mann von 2019«. In Brasilien gab es mit der Wahl von Jair Bolsonaro einen politischen Rechtsruck. Der neue Präsident gilt als Populist und ist ein Bewunderer von US-Präsident Donald Trump. Bolsonaro ist wegen seiner frauenfeindlichen, rassistischen und homophoben Ansichten stark in die Kritik geraten. Proteste in der spanischen Region Katalonien führten zu den schlimmsten Straßenkämpfen in Spanien seit Jahrzehnten. In Frankreich veränderte die Bewegung der Gelben Westen die politische Landschaft, da die Mehrheit der Demonstranten entweder gar nicht gewählt hat oder für rechts- bzw. linksextreme Kandidaten gestimmt hat. Europäische Staatsoberhäupter trafen sich in Berlin zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer. Die Mauer war 1961, 1961 errichtet worden, um das von den Alliierten kontrollierte Westberlin vom Rest der Stadt zu trennen. Das Jahr 2019 wird auch durch den verheerenden Brand der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame in Erinnerung bleiben. Weltweit zeigten die Menschen ihre Anteilnahme und spendeten für den Wiederaufbau. Fast eine Milliarde Euro wurden für die Restaurierung des ikonischen Denkmals zugesagt. 2019 gab es eine neue Welle von Terroranschlägen. Im März stürmte ein weißer Rechtsextremist zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland und tötete 51 Menschen. Es war das tödlichste Attentat in der neueren neuseeländischen Geschichte und versetzte das ganze Land in tiefe Trauer. Unmittelbar nach dem Blutbad kündigte Neuseeland ein Verbot aller halbautomatischen Waffen und Sturmgewehre an. Der Anschlag rückte den weltweit wachsenden Trend zur rechtsextremen Gewalt in den Mittelpunkt.
1: Das sind die Ereignisse von 2019, die auch mir in Erinnerung bleiben werden.
0: Und was ist mit dem Anstieg des Populismus? der Einmischung in demokratische Wahlen, den Problemen der NATO, dem wachsenden Antisemitismus und der zunehmenden wirtschaftlichen Ungleichheit?
1: Natürlich, Jana. Aber wir können leider nicht alles in einem so kurzen Programm behandeln.
0: Hast ja recht. Okay. Was sind denn deine Vorhersagen für 2020?
1: Sie sind optimistisch. Kurz gesagt, basieren alle meine Vorhersagen auf meiner festen Überzeugung, es muss aufhören.
0: Was muss aufhören?
1: Der Wahnsinn. Ich hoffe, dass die Menschen 2020 zurückblicken und erkennen, dass wir uns nicht weiter so hassen können. Wir können keine Politiker wählen, die zu Hass aufstacheln. Wir können die Umwelt nicht so weit zerstören, dass sich unser Planet nicht mehr erholen kann. Wir müssen innehalten und uns darüber klar werden, was wir getan haben. Wir müssen uns ändern. Zunehmender Antisemitismus in Europa und den USA
0: 2019 gab es eine zunehmende Anzahl von Angriffen auf Juden und von antisemitischen Ausschreitungen in Europa und den USA die Mitglieder der jüdischen Gemeinden fühlen sich verängstigt und unsicher. Während die Ausschreitungen in den USA die meisten Todesopfer forderten, war der Anstieg des Antisemitismus in Westeuropa am dramatischsten. Nach Angaben der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte haben etwa 90 Prozent der in Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen, Schweden, Spanien und Ungarn leben den Juden den Eindruck, dass der Antisemitismus in ihrem Land in den letzten zehn Jahren zugenommen hat. 85 Prozent glaubten, dass es sich dabei um ein ernstes Problem handelt. Fast die Hälfte sind besorgt, in der Öffentlichkeit beleidigt oder belästigt zu werden, weil sie jüdisch sind und mehr als ein Drittel fürchtet, körperlich angegriffen zu werden. In den USA hat letzte Woche ein Mann auf einer Chanukka-Feier in Monty im Bundesstaat New York wo sehr viele ultraorthodoxe Juden leben, fünf Menschen erstochen. Der Angriff ereignete sich acht Monate nach einem Blutbad in einer orthodoxen Synagoge in Poway, Kalifornien und ein Jahr nach dem Massaker in der Tree of Life Synagoge in Pittsburgh, dem bisher schwerwiegendsten Attentat, gegen die jüdische Glaubensgemeinde in den USA.
1: Wie ist es möglich, dass in Europa weniger als 75 Jahre nach dem Holocaust der Antisemitismus wieder auflebt? Hat die Menschheit nichts daraus gelernt? Das ist noch nicht so lange her. Es gibt noch immer Überlebende des Holocaust unter uns.
0: Darauf kann ich dir keine Antwort geben. Ich kann nicht verstehen, wie es dazu kommen konnte. Ich weiß nur, dass es hier in Europa, wo Gewalt, Anfeindungen und Diskriminierung gegen die jüdische Gemeinde zu den Schrecken des Holocaust geführt haben, keinen Platz für Selbstgefälligkeit gibt.
1: Ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich weiß, was getan werden muss. Die europäischen Regierungen müssen gegen Vorurteile und Stereotypisierung vorgehen, auch durch öffentliche Debatten und Aufklärung. Die Staats- und Regierungschefs müssen sich klar gegen Antisemitismus aussprechen. Und die Europäer müssen sich gegen Intoleranz und Anfeindung gegenüber ihren jüdischen Nachbarn stark machen.
0: Michael, einige Leute sind der Ansicht, dass eine Minderheit von Menschen in Europa und den USA immer anfällig für Antisemitismus sein wird. Und ohne Aufklärung und Gegenmaßnahmen wird diese Minderheit wachsen. Einer von fünf Millennials in Europa und den USA weiß nur wenig oder sogar überhaupt nichts über den Holocaust. Der Zweite Weltkrieg liegt nur zwei Generationen zurück und die Erinnerungen verblassen bereits.
1: Du hast recht. Wir vergessen unsere Geschichte. Es ist eine hasserfüllte Minderheit, die in der Lage ist, das Herz einer ganzen Nation zu infizieren, wenn sie von der Gesellschaft nicht daran gehindert wird. Wir dürfen nicht tatenlos zusehen. Russland testet souveränes Internet.
0: Russlands Regierung gab letzte Woche bekannt, ein von der restlichen Welt abgekoppeltes Internet landesweit erfolgreich getestet zu haben. Dieses Internet wird auch als souveränes RUNET oder souveränes Internet bezeichnet. Details über den Test wurden nicht bekannt aber Nutzer haben den Wechsel offenbar nicht bemerkt. Ein souveränes Internet soll es ermöglichen, das russische Netz vom globalen Internet abzukoppeln. Das würde die Menschen in Russland in eine Informationsblase versetzen und der russischen Regierung die Kontrolle über die Informationen geben, die die Bevölkerung erhalten kann. Experten befürchten, dass dies zu einer Zensur oder sogar einer Blockierung politisch brisanter Inhalte führen könnte, womit das Recht auf Informationsfreiheit und auf freie Meinungsäußerung in Gefahr wäre. Sie warnen auch davor, dass damit eine umfassende Internetüberwachung möglich werde. Die russische Regierung hat erklärt, dass mit dem souveränen Internet versucht werden soll, Russland vor Bedrohungen des russischen Cyberspaces aus dem Ausland zu schützen. Im Iran und in China gibt es bereits ähnliche Internetsysteme oder Regelungen. Russland könnte damit anderen autoritären Regierungen auf der ganzen Welt als Beispiel dienen.
1: Es ist ziemlich logisch, dass Putin Russland vom weltweiten Internet abkoppen will, oder? Er kontrolliert ja bereits die traditionellen Medien des Landes. Er hat Systemkritiker und politische Rivalen verhaften, einschüchtern und sogar töten lassen.
0: Verglichen mit China hatte Russland allerdings bisher ein relativ freies Internet.
1: Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Menschen in Russland bald nicht mehr in der Lage sein werden, Zugang zu Informationen zu haben, die Putin nicht verbreitet sehen will. Man kann also demnächst mit einer ausschließlich positiven Berichterstattung über ihn rechnen. Genau das, was sich jeder Diktator wünscht.
0: Sieht so aus.
1: Russland plant auch eine eigene Wikipedia. Und Smartphones, die nicht die notwendige russische Software installiert haben, sind dort verboten.
0: Ja, Aber gerechtfertigt wurde das mit der Angst vor ausländischen Cyberattacken.
1: (lacht) Im Ernst? Das sind nicht zufällig Cyberangriffe, so wie Russland sie überall auf der ganzen Welt ausführt? Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch noch Russlands Einmischung in die Wahlen in den USA, Großbritannien, Frankreich und anderswo in Europa erwähnen.
0: Michael, Russland rechnet mit Cyberattacken und tut etwas dagegen. Allerdings ebenso, wie es ein Diktator tun würde. Währenddessen sind die westlichen Länder immer noch nicht in der Lage, ihre Wahlen vor einer Beeinflussung durch Russland zu schützen.
1: Kanadischer Sender CBC schneidet Trumps Gastauftritt aus dem Film Kevin allein in New York. Heraus.
0: Eine bearbeitete Version des Films »Kevin Allein in New York« mit Macaulay Culkin in der Hauptrolle, die Anfang des Monats vom kanadischen Sender CBC ausgestrahlt wurde, erregte große Aufruhr unter den Anhängern von Präsident Trump. Eine berühmte, sieben Sekunden lange Szene mit einem kurzen Gastauftritt von Donald Trump war herausgeschnitten worden. Die Szene, in der Kevin Donald Trump nach dem Weg fragt, spielt im New York Plaza Hotel. Zu dieser Zeit war Trump der Besitzer des Hotels. Ein Sprecher von CBC verteidigte den Schnitt und sagte, dass acht Minuten des Films gekürzt wurden, um Platz für Werbung zu schaffen. Er behauptete, dass die Kürzung im Jahr 2014 gemacht wurde und daher in keiner Weise politisch motiviert war. Donald Trump Jr. schrieb auf Twitter, dass die Kürzung pathetisch sei und Präsident Trump tweetete, Es scheint, Justin T. gefällt es nicht besonders, dass ich ihn dazu bringen werde, für die NATO oder den Handel zu zahlen. Trump hatte einige Gastauftritte in Filmen, darunter in Zoolander und Mein Geist will immer nur das eine.
1: Glaubst du der Erklärung von CBC, dass die Kürzungen im Jahr 2014 vorgenommen wurden und dass diese Entscheidung nicht politisch motiviert war?
0: Ja klar, das macht Sinn. Ich glaube, das wird ständig gemacht, besonders bei älteren Filmen Platz für Werbung zu schaffen.
1: Es ist schlimm, Filme aus diesem Zweck zu ruinieren.
0: Das wirkliche Problem ist, dass Trump nicht die Fakten abgewartet hat, sondern einfach drauf losgetweetet hat. In diesem Fall hat er das Staatsoberhaupt, eines der wichtigsten US-Verbündeten, verbal angegriffen.
1: Stimmt. Laut Trump hat Justin Trudeau die Szene persönlich herausgeschnitten. Stell dir vor, der kanadische Premierminister kümmert sich höchstpersönlich darum, dass Trump aus einem Film herausgeschnitten wird. Lächerlich.
0: Das kommt auch mir sehr unwahrscheinlich vor.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass Trump so etwas tun könnte. Die Feindseligkeit zwischen den beiden Männern ist deutlich spürbar. Und nicht erst seit Trudeau dabei ertappt wurde, wie er sich mit anderen führenden Politikern der Welt ganz offen über Präsident Trump lustig machte. Trump hatte ihn damals als Heuchler bezeichnet. Er hatte Trudeau zuvor jedoch schon mehrfach anderweitig beleidigt.
0: Michael, jetzt übertreibst du aber.
1: Meinst du? Jana, ich verstehe nicht, dass du die historische Bedeutung nicht erkennen kannst.
0: Historische Bedeutung? Das ist ein Witz, oder? Jana, Kevin
1: alleine in New York, ist jetzt offenbar der neue Schauplatz im Kampf um die Freiheit.
0: Oh, Michael.
1: Bundeskabinett beschließt Verbot aller Konversionstherapien.
0: Endlich einmal eine gute Nachricht. Konversionstherapien, die homosexuelle Menschen umpolen sollen, werden in Deutschland bald der Geschichte angehören. Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat dem Bundeskabinett vor ein paar Wochen einen Gesetzentwurf vorgelegt, der solche Therapien künftig strafbar macht. Das Kabinett hat dem Gesetz auch sofort zugestimmt.
1: Nicht nur das. Das Gesetz wurde von Spahn auch noch kurz vorher verschärft. Jetzt wird eine solche Therapie auch für Teenager verboten sein.
0: Ja, und das war wichtig – weil solche Therapien eigentlich nur an Jugendlichen vorgenommen werden und unglaubliches Leid an Körper und Seele verursachen. Ein Verstoß gegen dieses Gesetz soll strafrechtlich geahndet werden. Bis zu ein Jahr Gefängnis steht auf eine Zuwiderhandlung. Selbst das Werben für das Anbieten oder die Vermittlung einer solchen Therapie wird mit Bußgeldern bis zu 30.000 Euro geahndet werden. Es wird vermutet, dass es in Deutschland bisher an die 2.000 Konversionsversuche pro Jahr gibt. Das ist zwar weniger als in manchen anderen Ländern, aber immer noch eine Menge.
1: Ich finde es gut, dass es sich langsam herumspricht, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Es ist noch nicht einmal eine Wahl. Es ist zwar umstritten, Was genau Homosexualität auslöst, ob es nun genetisch ist oder während der Entwicklung des Kindes in der Schwangerschaft entsteht oder beides eine Rolle spielt, ist unerheblich. Es ist angeboren. Das bezweifeln eigentlich nur religiöse Fundamentalisten.
0: Es wäre mir auch egal, wenn es eine Wahl wäre. Jeder soll so leben, wie er es für richtig hält. Aber leider ist der Glaube an Konversionstherapien immer noch weit verbreitet. Selbst in Europa. In Italien zum Beispiel. In den USA gibt es ein Verbot nur in 18 Staaten. In Florida, New Mexico und Virginia glauben nach einer Meinungsumfrage 60 bis 75 Prozent der Befragten an die Wirksamkeit dieser Therapien.
1: Das ist schlimm. Stell dir mal das Leid vor, das jedem der 2000 Menschen pro Jahr in Deutschland allein widerfahren ist. Stell dir mal vor, du bist ein Teenager und dir wird täglich gesagt, dass dein ureigenes Wesen völlig inakzeptabel ist. Ich möchte nicht wissen, was das für das Selbstbewusstsein dieser Menschen tut.
0: Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Es gibt viele Erlebnisberichte von Betroffenen, die von Selbstmordgedanken berichten. Homosexuelle, die in einem Umfeld leben, in dem ihr Wesen nicht akzeptiert wird, haben eine ungewöhnlich hohe Selbstmordrate.
1: Ja, meiner Meinung nach machen sich diese sogenannten Therapeuten der Körperverletzung schuldig. Diese Therapien haben keinerlei wissenschaftliche Grundlage. Die Methoden sind äußerst fragwürdig und die sogenannten Therapeuten sind die größten Stümper.
0: Die meisten waren entweder religiöse Fundamentalisten oder es ging ihnen ums Geld. Viel Geld. Viele Familien wurden finanziell ruiniert. Die Krankenkasse zahlte natürlich für diesen Blödsinn nicht.
1: Eigentlich tut es mir nur leid, dass man sie nicht jetzt noch für diese Stümperei anklagen kann.
0: Es wäre schon gut, wenn sie wenigstens das Geld zurückzahlen müssten.
1: Die Grünen fordern die Aufnahme von 4000 Flüchtlingskindern.
0: Auf der griechischen Insel Lesbos sind 17.000 Flüchtlinge im Lager Moria untergebracht. Eigentlich gibt es dort nur 3000 Plätze. Die Menschen dort leben in überfüllten Containern, nesten Zelten und ohne Heizung, manche sogar unter freiem Himmel. Darunter sind auch 4000 Kinder und Jugendliche, die dort ohne ihre Eltern festsitzen. Die Zeit berichtet in dem Artikel Notaufnahme in der Ausgabe 1 2020 über den Vorschlag eines Politikers der Grünen, der diese Kinder nach Deutschland holen will. Laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen stammen sie vor allem aus Afghanistan, Syrien und Pakistan. Die Bundesregierung lehnt diesen Vorschlag ab, denn im Moment laufen in Brüssel Verhandlungen über eine gemeinsame Asylpolitik der EU-Staaten und wenn Deutschland nun im Alleingang Flüchtlinge aufnehmen sollte, könnten sich die übrigen EU-Mitgliedstaaten dann eventuell nicht mehr mitverantwortlich für die Verteilung der Flüchtlinge fühlen. Die Zeit bezeichnet den Vorschlag jedoch als humanitäre Nothilfemaßnahme und wertet ihn als Signal dafür, dass die Zustände in Moria von der EU als nicht normal angesehen würden.
1: Also, ich bin auf der Seite der Zeit. Wenigstens die Kinder sollten da so schnell wie möglich rausgeholt werden.
0: Ich sehe das genauso. Aber die Bundesregierung hat dagegen ja so ihre Argumente.
1: Ist es denn wirklich die Befürchtung der Bundesregierung, dass sich die anderen EU-Länder dann auf einmal nicht mehr verantwortlich fühlen? Diese 4000 Kinder sind doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Im Flüchtlingslager in Moria allein sind ja noch so viele andere Flüchtlinge, ganz zu schweigen von anderen Lagern.
0: Es schwingt natürlich auch die Angst mit, es könnte wieder eine Debatte wie 2015 geben, als Deutschland sehr viele Migranten aufgenommen hat.
1: Ja, ich erinnere mich. Das war für einige Menschen in Deutschland eine Katastrophe. Wenn es um etwas Neues, Unbekanntes geht, das Veränderungen mit sich bringt, haben viele Deutsche erst einmal Angst. Das musste die Politik erkennen.
0: Genau. Und nun muss die Bundesregierung aufpassen dass sie diese Menschen nicht noch mehr verunsichert. Denn das würde Wählerstimmen kosten.
1: Was genau sind denn die Befürchtungen?
0: Was wäre, wenn sich andere Migranten durch die Aufnahme der 4.000 Kinder und Jugendlichen ermutigt fühlen und ebenfalls den Weg Richtung Deutschland antreten? So wie damals, 2015.
1: Ja, was wäre dann?
0: So ganz kann man die jetzige Situation mit der von 2015 nicht vergleichen. Die meisten Menschen waren damals über den Balkan gekommen. Und heute sind die Grenzen dort verriegelt. Es würden also weitaus weniger sein als damals.
1: Also ist diese Befürchtung schon mal unbegründet. Welche gibt es noch?
0: Was wäre, wenn die Kinder ihre Familien nachholen wollen?
1: Geht das denn überhaupt so einfach?
0: Das ist ja gerade der Punkt. Es gibt lange Wartelisten beim Familiennachzug. Daran würde das wahrscheinlich scheitern.
1: Also gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht zu tun. Außer der Angst der Bevölkerung. Für mich reicht das nicht aus und ich könnte es nicht verantworten, dass dort Kinder sterben. Nur weil hierzulande einige Leute unbegründete Angst haben.
0: Ja, genau. Es wäre eine Nothilfemaßnahme, die wahrscheinlich einigen das Leben retten könnte. Denn die Zustände in den Lagern sind sehr schlecht. Laut der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ist die Situation vergleichbar mit Zuständen nach einer Naturkatastrophe oder in einem Krisengebiet in anderen Teilen der Welt.
1: Und die generelle Situation sieht nicht danach aus, als würde es demnächst weniger Flüchtlinge auf den griechischen Inseln geben, oder?
0: Stimmt. Durch die Bombardements in Syrien und die Politik in der Türkei könnten bald noch mehr Flüchtlinge nach Griechenland kommen.
1: Wenn die Jugendlichen nach Deutschland kämen, wäre das ein starkes Signal, dass diese Zustände in den Lagern nicht als normal befunden würden. Damit würde man anerkennen, dass die Lebensumstände dort wirklich miserabel und unmenschlich sind.
0: Ja, also da waren ja heute mal wieder sehr viele nachdenklich machende Nachrichten dabei und das finde ich auch gut so, weil jetzt im Anschluss an das neue Jahr kann man sich ja auch wieder gute Vorsätze machen und da finde ich eigentlich den Appell, dass das bei uns anfangen kann, dass wir alle dazu beitragen können, uns zu verändern, was wir können, Ähm, dass wir da anfangen, das finde ich eigentlich eine gute Diskussion und mehr Kinder nach Deutschland zu lassen, ist ja vielleicht wirklich ein guter Anfang und auch seine eigenen Ängste und Berührungspunkte mal zu überdenken.
1: Ja, Jana, dem kann ich mich auch äh, kompromisslos anschließen. Ich finde, wenn man einen Wandel haben möchte und Veränderungen, dann muss man muss man mit sich selbst anfangen. Jeder für sich, ähm, denn ich kriege so langsam das Gefühl, dass mit den großen und mächtigen wie Trump oder Putin dieser Wandel alleine nicht machbar und durchführbar ist. Aber wie gesagt, ich werde mal gucken, ob ich heute noch eine alte Version von vor 2014 von Kevin alleine in New York zu Gesicht bekomme und mir nochmal Donald Trump anschaue, wie er in den 80er Jahren aussah. Bis dahin sage ich mal, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.